0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings hochzeits der da heißt Breitzler. Ich hoffe, ihr habt alle mitgemacht, wie die Lisa, die schon in den Startlöchern steckt. Ich bin Rubino, bin freier Trauredner seit über drei Jahren in der Schweiz und dort, wo ihr heiraten möchtet, also auch in Deutschland oder eben weltweit. Und genau darum geht es heute in dieser Folge, um ein Motto oder beziehungsweise eine Art des Heiratens, die viele Paare die letzten Monate und Wochen sehr intensiv beschäftigt hat, ähm, denn in der Schweiz heiraten ist momentan nicht so einfach, also warum nicht in den Flieger steigen, auf die Malediven fliegen oder nach Mallorca oder nach Sizilien, nach Australien und dort eine Destination Wedding feiern. Ja, es ist ein Trend, der immer immer erfolgreicher wird und deswegen habe ich sie eingeladen, eine Fotografin, die vor allem im Ausland unterwegs ist und sich mit Destination Weddings sehr gut auskennt. Meine Damen, meine Herren, oder auf Schweizerdeutsch. Mini Dame, Mini Herre, liebe Kind, da ist Lisa.
1: Grüezi wohl, Grüezi. Merci vielmal, dass ich da Sie darf. Grüezi, Exklusiv Lisa. von meinem miserables Schweizerdeutsch.
0: <lacht> ja, wie geht's da? Mein Schweizerdeutsch ist auch ganz schlecht. Ich habe es ja gerade erzählt, ich arbeite eigentlich auch als Moderator. Darf in der Schweiz nicht arbeiten, weil ich nur Hochdeutsch spreche. Ja, mein Schweizerdeutsch würde sich einfach nicht gut anhören. Also Lisa, wie geht's?
1: Wie steht's? Wer bist du? Mir geht's gut. Äh, danke der Nachfrage. Ich hoffe dir auch äh, nach deiner Corona-Aktion. Ähm, ja, ich bin die Lisa. Ich bin Hochzeits- und Elopementfotografin. fotografin 28 Jahre jung. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf im schönen Nordrhein-Westfalen in Deutschland und wohne seit mit Unterbrechung nunmehr fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren in der Schweiz. Und mir gefällt da.
0: Ja, und Lisa wohnt in Zürich und da ziehe ich übrigens auch bald wieder hin, weil ich liebe Zürich. Für alle Berner, ich mag Bern nicht. Ich mag die Menschen, aber ich mag die Stadt nicht. Also falls ihr da draußen, sorry, ja, falls ihr da draußen in Zürich wohnt und ähm, eine Wohnung zu vermieten habt, im modernen Ausbaustandard, meldet euch gerne bei mir, rubino.trauredner bei Instagram. So, bei mir auf der
1: Straße ist eine viereinhalb Zimmer Wohnung frei, ich kann dich gerne den Kontakt vermitteln.
0: Sehr gern, wow, geil, das wird eine tolle, tolle Folge, aber vor allem geht es ja auch heute um Destination Weddings und Lisa und ich haben uns dadurch quasi auch kennengelernt, beziehungsweise nein, wir haben uns kennengelernt, weil Lisa die letzte Homophobie-Folge gehört hat mit Fabienne von Zimtblumen und Lisa stand wohl hörend da und hat immer nur gesagt, ja, 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 oder so war das?
1: Ja, ich, hab, ich war, während während ich meinen Haushalt machte und äh, Rubino und Fabienne auf meinen Kopfhörern hatte, habe ich mich mehrfalls, mehr, mehrmals dabei erwischt, wie ich einfach genickt habe und mir gedacht habe, ja, genau so sehe ich das eben auch. Und äh, habe dann eben beiden danach eine Nachricht geschickt, die Fabienne kannte ich schon vorher, und habe gesagt, ich fand das großartig, dass ihr da eine Plattform für schafft, dass ihr da laut für seid ähm, und ich bin da voll bei euch. Und ja, seither... Kennen wir uns und arbeiten wahrscheinlich dann in der Zukunft auch ein paar Mal miteinander, ich freue mich schon drauf.
0: Äh, ich freue mich auch so drauf und as you can imagine, es ist natürlich, es geht runter wie Öl, wenn man sowas hört und einfach weiß, okay, es kommt an, was man sagt und ähm, vor allem sehen das andere Leute auch so und Lisa hat auch schon negative Erfahrungen gemacht, habe ich vorhin gehört, mit Dienstleistern und ich freue mich Lisa, wenn wir darüber vielleicht auch mal in der Folge sprechen können.
1: Sie lieben gerne.
0: Ich freue mich drauf. Oh, eigentlich sollte ich mich nicht drauf freuen, weil diese Situation nicht existieren sollte, aber ja. Aber jetzt pass auf, der Schlenker wieder, warum wir uns kennen. Ich habe dann gesehen, Lisa macht wahnsinnig coole Fotos bei Instagram ähm, und natürlich ist sie viel im Ausland unterwegs gewesen und deswegen war sie die perfekte Ansprechpartnerin für diese Podcast-Folge, die ich schon lange geplant habe und gleichzeitig wohnt sie noch in der Schweiz, hat ein mega cooles Bild im Gletscher bei Insta. Schaut mal vorbei unter lisa lag Foto. Alle Infos in den Shownotes. Also Lisa, Erklär doch mal, was ist überhaupt eine Destination Wedding? So nach vier Minuten Gelaber kann es jetzt auch mal ums Thema gehen.
1: So ist es. Ähm, also für mich ist eine Destination Wedding, wie der Name schon sagt, ähm, eine Hochzeit, die an einer coolen Destination stattfindet. Dementsprechend, wenn das, Paar, das hypothetische Paar kommt aus der Schweiz und würde gerne in Spanien heiraten oder auf den Malediven oder irgendwo anders. Oder zum Beispiel ist eine Destination Wedding für mich tatsächlich auch das amerikanische Paar kommt in die Schweiz zum Heiraten. Es ist für mich keine Destination Wedding, weil ich hier wohne, aber für die ist es definitiv eine. Ähm, ich finde immer, Destination Wedding kann man nicht unbedingt über einen Kamm scheren. Eine Destination Wedding kann mit 400 Gästen stattfinden, kann mit 30 Gästen stattfinden. Ähm, Wenn es unter 25 Gäste geht, würde ich das schon fast wieder als ein Elopement bezeichnen. Aber das macht auch jeder Dienstleister eigentlich anders. Also Kurz gefasst, eine Destination Wedding ist, findet statt an dem Ort, wo das Paar selber nicht wohnt.
0: Vor allem im Ausland. Das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Thema Destination Wedding. Soweit ich weiß, gibt es auch Kollegen in Deutschland, die sagen, okay, wenn man jetzt quasi in Bayern wohnt und sagt, okay, wir möchten aber in Hamburg heiraten, also wirklich weit weg. Ich glaube, es geht um die Entfernung auch nochmal. Ne? Also wenn es mit einer Reise verbunden ist und quasi eine andere Destination ist, dann ist das, glaube ich, eine Destination Wedding. Aber auch schwierig, das zu... Ähm, ja, zu benennen, weil eine Destination Wedding ja wirklich so breit gefächert ist. Und es gibt so viele wunderschöne Beispiele. Ich zum Beispiel hatte eine wunderschöne Destination Wedding und da fange ich gleich an, Rotz und Wasser zu heulen, weil ich auch seit über einem Jahr nicht mehr geflogen bin. Aber es war auf den Malediven und es war einfach traumhaft schön. Es war location-technisch definitiv die schönste Hochzeit, auf der ich jemals war. Da schlägt die Malediven einfach oder schlägt die Malediven so schnell nichts. Aber natürlich ähm, von der Emotion kann auch jede andere Hochzeit toll sein. Aber Destination Wedding wird immer beliebter. Und Lisa hat sich eben drauf spezialisiert und ist ganz oft bei einer anderen Destination. Warum eigentlich?
1: Also, nur mal ganz, also ich bin jetzt nicht der Oberexperte und bin jedes Wochenende jet ich um die Welt und fotografiere an den besten Destinationen der Welt. Aber ja, ich habe schon die ein oder andere Destination Wedding gehabt. Nur kurz als Disclaimer, ich bin jetzt nicht der Mega-Pro. Ähm um, ja, also die erste Destination Wedding, die ich hatte, kam tatsächlich über ein befreundetes Paar von mir, ähm, Doreen und Adam, mit der Telefonie tatsächlich auch nach unserem, nach unserer Aufzeichnung. Um, und sie ist Deutsche, ich kenne sie aus Düsseldorf, aus dem Freundeskreis und sie hat sich damals in einen Scouser verliebt. Für alle, die es nicht wissen, ein Scouser ist einer, der kommt aus Liverpool, um, und zu dem Zeitpunkt haben beide schon in Deutschland mehr oder weniger gelebt. Und die hatten ihre standesamtliche Hochzeit in Liverpool und haben mich damals gefragt, ob ich die begleiten möchte. Das habe ich damals gemacht. Und dann hatten sie ihre kirchliche Trauung ein paar Monate danach in Eden in Deutschland. Und das waren so ein bisschen die ersten Dinge, wo ich gesagt habe, das zählt für mich schon als Destination Wedding. Auch wenn er aus Liverpool kommt... Fand ich, also sie kommt ja nicht aus Liverpool und ich wohne in der Schweiz, von daher für mich zählte das auf jeden Fall schon als Destination Wedding. 2017 war das.
0: Definitiv. Ich glaube vor allem, wenn man eine Hochzeit dort plant, wo man nicht lebt. Um, und das auf eine Entfernung, dann ist es definitiv so. Und er hat ja auch schon in Deutschland gewohnt, hast du gerade gesagt. Dann ist es definitiv eine Destination Wedding, würde ich jetzt mal sagen. Und du bist ja. viel in Thailand, das weiß ich, weil du auch einen wunderschönen Post gemacht hast mit tollen Bildern zu unserer Podcast-Aufzeichnung heute. Und die sind eben von der Hochzeit aus Thailand.
1: Genau. Ähm, ich habe mich in... Nachdem ich für eine Wintersaison, die dann äh, sehr, sehr lange geworden ist, wie man merkt, in die Schweiz gegangen bin, habe ich gedacht, so danach brauche ich eine Auszeit und bin nach Thailand geflüchtet und habe mich damals ins Tauchen und in eine kleine Insel im Golf von Thailand verliebt, die sich da Koh Tao nennt. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch meine erste wirklich außerhalb Europas Auslandshochzeit damals fotografiert von einem Paar, die dort beide als Tauchlehrer arbeiten. Und ja, es war absolut großartig. Ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht und ja, seitdem fotografiere ich eben auch in Thailand-Hochzeiten und spezialisiere mich da so ein bisschen drauf als deutscher und englisch sprechender Fotograf, auch Paare in Thailand und Asien zu begleiten generell.
0: Aber wie läuft es dann ab, wenn ich die Paare ansprechen? Also eben vor allem gerade ausländische Paare, buchen die dich dann auch über, über die Website oder viel über Instagram? Ich glaube, da geht sehr viel über Insta, oder?
1: Ähm, es geht bei mir tatsächlich grundsätzlich sehr viel über Instagram. Ich, ähm, meine Webseite ist äh, Rotz auf dem Löffel, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss mich da ganz dringend um kümmern. Ähm, aber ja, die meisten Paare finden mich tatsächlich über Instagram. Ich bin auf Instagram, was das angeht, sehr aktiv. Ich vermarkte mich auf Englisch, auch wenn bei mir überall eigentlich dra dran steht, dass ich auch Deutsch kann. Ähm, mich buchen eigentlich exklusiv fast nur ähm, englisch sprechende Paare. Leute, die Englisch entweder als Erst- oder als Zweitsprache haben und häufig kein Deutsch können. Ähm, ja, sowohl in Destinations als auch in der Schweiz. Aber ich habe durchaus auch Schweizer und Deutsche Paare und die habe ich auch durchaus sehr gerne. Also ich wollte gerade sagen, ne? Nicht also wenn davon jetzt hier, abschrecken lassen.
0: Ja, wenn jetzt hier Schweizer zuhören und sagen, ich finde Lisas Arbeit toll und möchte mit dir irgendwie heiraten, in der Schweiz oder halt im Ausland, dann darf man dich sicher trotzdem anfragen.
1: Unbedingt, bitte sehr gerne.
0: Wie ist es denn von der Organisation für dich als Dienstleisterin, wenn es jetzt um, um das Thema Destination Wedding geht? Also jetzt unabhängig, das Paar fliegt mit dir wirklich ins Ausland und macht dort die Hochzeit oder ist zumindest geplant. Ähm, dann genau. ist es organisatorisch für dich als Dienstleisterin doch sicher ein bisschen aufwendiger, zeitintensiver, was dann quasi die Anreise angeht, Abreise, Hotelbuchung. Und vor allem, wie ist es mit den Kosten für dich?
1: Also ich habe für mich festgestellt, es hilft, sowohl mir als auch den Paaren einen Pauschalpaketpreis anzubieten. Ich habe einen Pauschalpaketpreis für exklusiv Schweiz. Ich habe einen komplett anderen Pricing Guide nochmal für Thailand, weil ich kann natürlich nicht von Leuten, die auf Koh leben und da als Tauchlehrer arbeiten, dieselben Preise verlangen wie ähm, hier in der Schweiz von einem, von, weiß ich nicht, ähm, Hans, der in der IT arbeitet, und Ute, die, äh, die, die im Universitätsspielal arbeitet. Das sind ja komplett andere Einkommensverhältnisse. Ähm, für mich ist Thailand nochmal speziell, weil das halt wie auch mein Zweit zu Hause ist. In der Regel, wenn ich sowieso da bin, berechne ich da auch keine Reisekosten. Aber für alle anderen Destinationen, habe ich habe Europapreise, wo ich meine Reisekosten mit einberechne... Und ich habe weltweite Pakete, wo ich meine Reisekosten mit einberechne. Das ist ein Pi mal Daumen Pauschalpreis, um es den Paaren so einfach zu machen wie möglich und nicht zu sagen, okay, das kostet das Paket und dann bekomme ich nochmal X für die Flüge und nochmal X für die Unterkunft und das nochmal für Spritkosten. Und es macht das Ganze in meinen Augen zu kompliziert, aber ich muss halt einfach Reisekosten anrechnen. Es ist ein unglaublicher Aufwand, auch wenn es natürlich Spaß macht. Man muss ein paar Tage vorher vor Ort sein. Ich würde niemals das Risiko eingehen, nur einen Tag vor der Hochzeit einzufliegen. Was ist, wenn ich dann den Flug verpasse? Und dann steht ihr bei eurer Hochzeit und habt keinen Fotografen dabei. Also, da ist mir schon wichtig, auf der sicheren Seite zu sein, ein paar Tage vorher da zu sein, vielleicht noch einen Tag nach der Hochzeit da zu sein, um zu dekompressen. Und das, finde ich, muss man als Dienstleister einfach ein bisschen mit einkalkulieren.
0: Also, pass auf, ich habe für die Swiss gearbeitet und habe am Flughafen die Unregelmäßigkeiten betreut, das heißt, ich habe mich um die Passagiere gekümmert und mein Team, habe die angeleitet, wie sie mit Unregelmäßigkeiten umgehen und so weiter und so fort. Es passiert so schnell so viel und ähm, dann ist es tatsächlich besser, wenn man einen Tag früher auf jeden Fall anreist und niemals am ersten, am, am Hochzeitstag. Ich glaube, das wäre das Dümmste, was man machen kann als Dienstleister, wenn nicht eben sogar zwei Tage vorher. Ja, ähm, ich,
1: ich gucke, dass es immer zwei Tage sind, ob es jetzt Italien ist oder ob es die Malediven sind. Ich bin zwei Tage vorher vor Ort. Wie das dann mit der Abreise ist, ich buche immer zwei Tage vorher die Nacht von der Hochzeit und den Tag danach. Danach bin ich meistens gut. Wenn ich dann vorhabe, noch länger zu bleiben, dann geht das auf meine Kosten und auf meine Kappe. Das würde ich niemals einem Paar anrechnen aber um auf Nummer sicher zu gehen, auf jeden Fall immer zwei Tage vorher.
0: Ich finde das super gut, dass du das gerade angesprochen hast, eben dem Paar anrechnen oder nicht anrechnen, weil es deine eigene Entscheidung ist, ob du länger bleibst. Ich mache es auch so, wenn ich quasi eine Anfrage habe für eine Destination Wedding, ich hatte letztens eine Anfrage für eine Hochzeit auf Sylt, hätte sie auch angenommen und hätte dann eben tatsächlich auch auf die Reisekosten verzichtet, weil ich das mit Sommerferien verbunden hätte, Ähm, es kam nicht zur Hochzeit, äh, eben auch Corona-bedingt, aber es kommt eben auf die Destination an und ich glaube, das ist bei vielen Dienstleistern so, mit denen ich schon drüber gesprochen habe, dass die sagen, ja, Reisekosten sind normalerweise drin, aber wenn es gerade passt, dann ist es okay ne? und wenn es vor allem zwischenmenschlich passt.
1: Ja gut, also was das Thema angeht, ich komme auch sehr gerne bei Reisekosten entgegen ich gebe auch natürlich, wenn jetzt meine Schwester, die beste Freundin meiner Schwester heiratet, dann gebe ich da auch mal einen Freundschaftsrabatt und so. Ich habe allerdings auch festgestellt, sagen wir in der Hypothese, ich hätte im Jahr zehn Destination-Hochzeiten, wo ich bei allen Destination-Hochzeiten sage, oh, die Destination ist Bucket List, da nehme ich keine Reisekosten. Und ich habe dann on top noch 15 Hochzeiten von Freunden meiner engsten Freunde und Bekannten und der Familie, wo ich auch noch mal sage, oh ja, euch gebe ich allen 20% Discount, dann habe ich in dem Jahr am Ende vom Tag oder am Ende vom Jahr bei der Steuer unglaubliche Umsatzverluste gemacht, wenn ich überhaupt an meinen Break-Even-Point geraten bin. Und so schön und romantisch sich das immer anhört, so, oh, hashtag goals bucketlist wedding umsonst machen oder für unglaublich unter Marktwert machen, kann sollte es eigentlich niemand... In, in, in meinen Augen.
0: In meinen Augen auch und ich finde es ganz wichtig, dass du das gerade sagst, weil das ist die nächste Folge, die wir vielleicht irgendwann mal aufzeichnen, Hochzeitsdienstleisterpreise. Ähm, weil ich das Gefühl habe, auch da ist der Markt momentan so ein bisschen von Discountpreisen überrannt und man wird nicht mehr so wertgeschätzt, man stellt immer sofort in Frage, hey, warum kostest du denn verhältnismäßig so viel? Ja, einfach, weil ich das hauptberuflich mache, Leute, und weil ich von irgendwas leben muss und ich habe auch nur eine kurze Saison, ich arbeite nicht das ganze Jahr über, leider, das toll. So, darum. Aber darüber sprechen ja, wir aber vielleicht es, mal sonst.
1: Es geht halt auch viel darum, Le 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 was Leute nicht sehen, ist, dass ich nicht nochmal bei allen meinen Brautpaaren klopfen komme, wenn ich in die Rente gehe und sage, so Leute, ihr schuldet mir jetzt alle noch meine Rente. Ich muss für meine eigene Rente sorgen. Ich muss mich um meine eigene Steuer kümmern. Mein Equipment kostet Geld. Äh, es ist anstrengend. Ich habe Vorarbeit geleistet, ich habe Zeug gelernt, ohne Ende, um das zu machen, so wie das jeder andere einen Videografen, Trauredner, ein Florist auch macht und dementsprechend. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn Leute dann sagen, so ja, ich fliege von der Schweiz nach Hawaii und fotografiere deine Hochzeit nur für Reisekosten. Das ist, das ist Dumping, das macht den Markt in der Regel kaputt. Und es macht mich persönlich ein bisschen traurig, wenn alle Leute anfangen würden, zumindest ein bisschen mehr wirklich sich wert zu schätzen und sich wert zu sein. Dann hätten wir die Problematik auch nicht. Das äh, Ja, aber mal aber der und der Fotograf hat gesagt, der macht es für 2.000 weniger. So.
0: Ich produziere ja ein Auto auch nicht für dich, nur weil ich dir das Auto in die USA bringen darf. Ne? Also ein doofes Beispiel, aber es ist halt so. Äh, zurück zum Destination Wedding. Ähm, die Paare, die dort heiraten, die haben meistens Gäste. Natürlich gibt es Elopment-Hochzeiten, wo sie alleine irgendwohin fliegen. Sehr, sehr cool übrigens. Dürft ihr bei mir bei Instagram und auf der Homepage vorbeischauen. Mit der wunderbaren Fabienne von Zimblum und äh, Fabienne Hartmann Fotografie mache ich nämlich euch so ein cooles Angebot mit Elopment-Hochzeiten. Da könnt ihr zu zweit oder bis zu 15 äh, heiraten an einem Ort eurer Wahl. Ich übernehme die Hochzeitsplanung, die freie Trauung natürlich dann. Fabienne die Fotos und die Deko. Für Torte und Catering ist meistens auch gesorgt. Und das Ganze könnt ihr schon ab 6.000 Franken haben, je nachdem, was ihr möchtet und wo ihr es möchtet. Also schaut unbedingt mal vorbei. Sind aber tatsächlich keine Dumpingpreise, sondern gut durchdachte Preise, weil wir das im Team machen. So, Zurück eben zum Thema Destination Wedding wenn jetzt die Hochzeitsgäste mitkommen, wer übernimmt denn da die Reisekosten so im, ähm, im Schnitt? Die, die Hochzeitspaare oder die Gäste?
1: Das kommt ehrlich gesagt ganz auf die Hochzeit an. Äh, wenn ich jetzt überlege, wenn ich selber eine Destination Wedding haben wollen würde, dann würde ich mit Sicherheit für meine 25 bis 30 Gäste nicht komplett die Reisekosten übernehmen können, aber könnte vielleicht meiner Oma entgegenkommen und meiner Oma den Flug buchen oder meiner Mama oder meiner besten Freundin ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch so ein bisschen so, dass die Leute sagen, wir wollen ähm, eine Experience draus machen. Wir nehmen euch mit. Wir sind vier Tage hypothetically auf der Finca in Mallorca oder in der Villa in Italien. Ihr könnt da alle übernachten. Wir übernehmen das. Ähm, aber guckt doch bitte, dass ihr eure eigenen Reisekosten übernimmt Und die meisten Leute verbinden das mit einem Urlaub und machen das auch gerne. Und wer nicht will oder wer es sich nicht leisten kann, will, der kommt halt nicht.
0: Bestes Beispiel, man schreibt in die Hochzeitseinladung äh, rein, die dann bei einer Destination Bedding definitiv frühzeitig verschickt werden muss. Hey Leute, wir heiraten auf Mallorca zum Beispiel. Wollt ihr mit uns Ferien machen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr eure Ferien quasi auf unser Hochzeitsdatum plant und dann mit uns dahin reist und eine Hochzeit feiert. Ich glaube, das ist so, das Einfachste, wie man die Leute dazu bekommt, das dann auch zu machen. Ne? Und vor allem muss man, denke ich mal, nicht jeden einladen. Das ist ja auch immer so eine große, große Sache. Lisa hat das auch schon mal gesagt äh, im Gespräch vorher, dass man immer erwartet, jetzt äh, ladet man hier noch Onkel Frank ein, den man aber eigentlich gar nicht mag, den man gar nicht kennt, aber die Gesellschaft erwartet es irgendwie. Verabschiedet euch bitte von diesem Gedankenweg. Ihr ladet die Leute ein, die für euch wichtig sind, die ihr dabei haben wollt. Sonst niemand. Also so sehe ich das. Amen. Danke, obwohl ich nicht Gläubig bin. Vielen ich auch herzlich. nicht, aber okay. trotzdem, preach it, preach ja, it. Definitiv. <lacht> ähm, genau, also eben Thema Ferien machen, das heißt, wann ist der perfekte Zeitpunkt für eine Destination Wedding?
1: Also ich würde sagen, Off-Season off oder Schultersaison an einem Wochentag, idealerweise.
0: Ja. Also würde ich auch sagen, vor allem Wochentag. ne? Ihr müsst so bedenken, ihr seid nicht die einzigen Menschen, die heiraten möchten, denn im Ausland gibt es Locals und die möchten auch heiraten. Wahrscheinlich an der Location, wo ihr heiraten möchtet. Und da läuft es wahrscheinlich ähnlich, dass auch die eher Samstag und freitags heiraten möchten. Also bietet es sich für euch Ausländer natürlich dann super an, wenn man eher unter der Woche heiratet. Vielleicht wird es dadurch sogar günstiger. Vielleicht können euch die Dienstleister entgegenkommen. Und ähm, vielleicht haben dann auch sogar eher, ja, andere Locations Platz, ne, die vielleicht sonst nicht möglich wären, weil dann auch weniger Touristen da sind. Gerade in Thailand zum Beispiel an den Stränden stelle ich mir das ziemlich anstrengend vor.
1: Ja, durchaus. Und was ich dazu sagen muss, Thailand hat natürlich auch nochmal eine Regensaison. Ähm, Thailand hat eine heiße Saison, wo es quasi nicht regnet. Und in der heißen Saison, da kann man das, tatsächlich, auch wenn das so schön aussieht auf den Fotos, Hot Season in Thailand ist selbst eine Sonnenuntergangshochzeit mehr oder weniger unmöglich. Es ist so warm, dass ich da schon fast sagen würde, wenn ihr wirklich in der heißen Saison in Thailand eine Trauung wollt, dann macht die zum Sonnenaufgang. Und dann macht ihr macht einen Brunch und macht eine fette Siesta und dann feiert ihr abends nochmal oder so. Aber da kann man eigentlich den ganzen Tag über von Schatten zu Schatten springen, das macht keinen Spaß.
0: Ja, auch ich als Trauredner. Ich war in Thailand 2016 und es ist ja nicht nur heiß, es ist sau schwül. Also die Luftfeuchtigkeit, vergiss es, dass ich mich da irgendwie äh, schick mache und dann im Hochsommer in Thailand äh, an Strand stelle in die pralle Sonne. Auch ein wichtiges Thema, pralle Sonne. Also guckt wirklich auf Schatten, gerade wenn ihr im Ausland heiratet, oder?
1: Ja, und zwar bitte ganzer Schatten und nicht nur ein Palmblatt drüber, wo dann noch ein bisschen Sonne durchkommt. Das sieht auf den Fotos nämlich wirklich in der Regel nicht, beziehungsweise in der Regel, sondern grundsätzlich nicht gut aus.
0: Aber es gibt so Filter, ne? Bei Instagram glaube ich auch in der Story, wo man dann quasi so ein mega cooles Palmenblatt über sich hat und dann so ein bisschen Sonnenstrahlen durchgehen. Aber ich weiß, ah, was Ja du genau. Meinst.
1: Ich, ich mache das einfach mit Photoshop hinterher, weißt du immer. Cool. Ich, ich fixe das alles mit Photoshop. Ist egal, wie, wie doof das Licht war. Ich mache das und Ich mach das dann in der Nachbearbeitung.
0: Ist auch keine Arbeit, ne? Keine Na, natürlich
1: nicht. Das ist überhaupt keine Arbeit.
0: Was würdest du den ähm, Paaren da draußen empfehlen, wenn die jetzt sagen, ja wir möchten irgendwie im Ausland heiraten, wir haben Bock auf eine Destination Wedding oder es war sogar schon immer ein Traum von uns, ähm, wie sollen sie am besten an die Planung gehen? Alleine, mit einem Planer, wann ist der perfekte Zeitpunkt?
1: Also ich würde sagen, als erstes geht man als Paar vielleicht mal in sich und quatscht zusammen, was sind wir denn für ein Paar? Mögen wir es lieber heiß? Sind wir eher die Nordischen? Dementsprechend kommt man relativ schnell wahrscheinlich auf eine Location, ob es jetzt die Malediven werden oder ob es doch eine, eine Berghochzeit in Norwegen im Fjord wird zum Beispiel.
0: Im Fjord? Dann,
1: bist du wahnsinnig? <lacht> Ein wenig. ja Und das Nächste wäre dann für mich tatsächlich mit Planer am idealsten. Holt euch einen lokalen Planer, gerade wenn ihr noch nie vor Ort wart oder wenn ihr die die, die Lokalitäten nicht kennt, ist es ideal, sich einen Planer zu besorgen. Die sind auch tatsächlich gar nicht immer so schweineteuer, wie man meint. Es kommt wirklich darauf an, was ihr wollt. Setzt euch mit einem auseinander, holt euch ein Angebot ein, quatscht erstmal mit denen. Ihr müsst denen ja nicht sofort äh, 6000 Franken auf den Tisch legen oder Euro. Ähm, ja, und dann fängt man von da aus an zu planen. Und zwar idealerweise nicht drei Monate vorher, sondern vielleicht ein Jahr mindestens, wenn nicht eher länger im Voraus.
0: Ich glaube auch, also da müsst ihr deutlich früher anfangen zu planen, als jetzt standardmäßig ein Jahr hier in der Schweiz zum Beispiel. Ich glaube, es bietet sich einfach an, Thema Location, Thema Dienstleister und Thema Suche, weil vielleicht wollt ihr auch hinfliegen, wollt euch die Location persönlich anschauen, dann braucht ihr dann natürlich extra Zeit. Das kostet alles ein bisschen mehr Geld, weil ihr natürlich Flug und Unterkunft äh, bezahlen müsst, aber am Schluss lohnt sich das, wenn ihr das wirklich frühzeitig macht. Ähm,
1: also, was ich halt auch noch kenne, sind ganz viele ähm, Hochzeitsfotografen zum Beispiel oder Hochzeitsplaner, die im Vorhinein zur Location gehen, die Videos machen, die für euch halt wirklich das Location-Scouting übernehmen, dass ihr nicht aus Amerika in die Schweiz kommen müsst, zum Beispiel um euch die Location anzuschauen, sondern dass quasi alles über Video und Internet stattfinden kann. Das spart euch Zeit, das spart euch Geld. Ähm, ja, also wenn ihr natürlich, ich, ich würde fast sagen wenn ihr es selber plant, seid ihr am Ende am Ende vom Tag wahrscheinlich bei genauso vielen Kosten dabei, wenn ihr hinfliegen müsst und euch selber um alles kümmern müsst als wenn ihr einen Planer engagiert.
0: Ich wäre schon dabei, da dann das Geld quasi in mich zu stecken und zu sagen, ich fliege da mehrmals hin. Das ist ja auch cool. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast halt einfach auch den Rückhalt, du hast die Sicherheit ähm, der Planer, der kennt die lokalen Dienstleister, der weiß, woher bekommt man einen Floristen, woher bekommt man ein geniales Catering. Das könnt ihr sicher auch rauskriegen, aber ihr kennt es aus den Ferien. Ähm, dann bucht ihr euch da irgendeine Bootstour, zum Beispiel in Thailand und fallt aber auf die Falschen rein, weil die euch vielleicht eher abzocken und auf Touristen aus sind. Das sind ja die die, die man meistens findet im Internet und so Oh, die gibt es
1: überall, die gibt es überall.
0: Und die richtig guten, ja, die kennen dann wahrscheinlich die ganzen Hochzeitsplaner im Ausland. Ähm, hattest du das oft, dass die Paare quasi die Location noch nie persönlich gesehen hatten und dann am Hochzeitstag selbst zum ersten Mal da waren?
1: Das habe ich tatsächlich bei einem Paar in Thailand schon gehabt, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hochzeit, die ich nächstes Jahr in England in Bath habe, dasselbe Konzept ist. Da waren, hat sie nämlich gesagt, die Eltern vom Bräutigam wären vor Ort gewesen und hätten gescoutet. Aber die beiden selber waren noch gar nicht vor Ort. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vorher noch mal hingehen oder nicht. Aber da die jetzt gerade von New Jersey nach Florida gezogen sind, sehe ich das aktuell nicht, dass die jetzt noch nach England fahren und sich die Location angucken gehen.
0: Mm, das wäre tatsächlich ein bisschen schwierig, vor allem gerade jetzt während der Pandemie. Ne? Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls ich ab und zu mal irgendwie mich komisch anhöre, die Stimme nachlässt oder eine lange Pause hier dazwischen ist. Ich hatte Corona, ich kämpfe immer noch mit der Stimme, dass die wieder fit wird, aber ich bin auf dem guten Weg, bin ich. Ja, so. Lisa, also Destination Weddings, ähm, hast du eine Destination, wo du sagst, boah, da würde ich unbedingt gerne mal eine Hochzeit feiern?
1: Boah, es gibt so unglaublich viele Orte, Rubino, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe gestern erst einen Freund aus England da gehabt und der hat gesagt, Lisa, sag mir doch bitte mal deine Top 7 Destinationen, wo du gerne hin willst und das mal nicht nur für Hochzeiten. Wow, also wirklich. Ich habe so, hab so viele Orte, wo ich gerne hin würde. Ich würde gerne nach Patagonien. Ich hätte super riesige Lust, nach Südafrika mal zu, zu fliegen und da eine Hochzeit zu fotografieren. Ich würde gerne nach Neuseeland. Ich habe ähm, mega Lust auf Norwegen. Ich habe Lust auf Island. Also eigentlich gibt es, glaube ich, keinen Ort auf der Welt, wo ich sage, oh, da fotografiere ich aber eure Hochzeit nicht. Das ist ja doof.
0: Ich bin sofort dabei. Sofort. Vor allem äh, Kapstadt. Also ich war zweimal in Kapstadt und das ist so so schön also nachdem ja, ich in thailand war schon
1: zweimal mehr in kapstadt als ich je in kapstadt war
0: ja, aber du warst schon öfters in Thailand, als ich in Thailand war. Na, so gleicht sich ja, wieder aus. Ähm, Trends übrigens, ähm, Thema Destination Weddings habe ich auch ein bisschen gegoogelt, mich informiert, auch mit Hochzeitsplanern nochmal gesprochen aus Deutschland. Ähm, Trend definitiv in Deutschland, Mallorca und ähm, Süd, äh, ne, Nordspanien, ne, sorry, Mallorca <lacht> und Norditalien, so rum. Also Richtung Sizilien will man momentan nicht, aber die Toskana zum Beispiel auch ist sehr beliebt. In Frankreich Oh ja, die geht bei mir momentan
1: mega ab. Ne, also ich aber es gibt auch momentan so viele Anfragen. Ja, und ich habe so viele Anfragen. Ich frage mich seit Jahren, warum alle Leute... Nichts gegen Mallorca, ich finde Mallorca wirklich schön. Aber ich frage mich wirklich, warum alle nach Mallorca fliegen und keiner nach Südfrankreich zum Beispiel. oder also Südfrankreich und, und die Toskana sind für mich so wirklich Hidden Gems. Es gibt... Es ist rustikal, es ist schön, es gibt rollende Hügel, das Essen ist ein Traum. Es ist ja wirklich La Dolce Vita. Also ich... Ich würde sagen, Italien und Südfrankreich sind auf jeden Fall mit Mallorca ganz, ganz weit vorne, was Europa anbelangt.
0: Also pass auf, ich oute mich jetzt und äh, sage was, was vielleicht viele erschüttert, aber manchmal hasse ich uns Menschen, weil wir sind solche Herdentiere. Es ist echt wahnsinnig. Ja. Kennst du das perfekte Dinner? Sicher, oder?
1: Ja, natürlich, habe ich ja schon mit zwölf geguckt.
0: Ja, und es wird immer besser irgendwie von der Qualität auch und wir nehmen jetzt am 13. Mai auf. Wir wissen deswegen auch nicht, wie es coronatechnisch jetzt aussieht, wenn die Folge in zwei Wochen auf rauskommt. Wir hoffen einfach das Beste. Es wird ja auch ein bisschen gelockert, was will Lisa mir sagen?
1: Du bist beim perfekten Dinner dabei?
0: Nein, 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 leider nicht. Leider okay, nicht. Okay, Aber, okay, okay. Ich war gerade so, what? <lacht> Nein, noch nicht, noch nicht. Aber diese Woche ähm, ist eine coole Gruppe da. Die sind, glaube ich, lass mich überlegen, aus Aachen. Und ähm, Gestern war das Motto Casino Night. Es hieß Casino Night und einer von denen hat dann gesagt Casino Royal Und dann haben alle irgendwie gesagt, ja Motto ist ja Casino Royal. Davon war nie die Rede und es hat mich so aufgeregt da habe gedacht, meine Güte, Menschen sind echt dumm.
1: Ja gut, das Ding gerade im Thema Hochzeiten ist natürlich, wir haben Hochzeitsmagazine, Hochzeitsblogs, Pinterest-Boards, das instagram und wenn natürlich die ganze Hochzeitsindustrie immer dasselbe zeigt, immer das weiße Model, heterosexuelle Paar auf, auf Mallorca mit dem Pampasgras, die Bilder sehen alle immer gleich aus, logischerweise brennt sich das dann ein. Ah ja, okay, das ist eine Hochzeit. So muss das stattfinden, um so und so viel, um muss die Trauung sein. First Look ist untraditionell, es muss ein Eye Look sein, das und das muss gemacht werden. Wo ich halt als Hochzeitsfotograf sage, absoluter Bullshit, macht doch worauf ihr Bock habt. Fahrt doch hin, wo ihr Lust habt, ladet ein, wen ihr wollt. Wenn du ein pinkes Kleid tragen willst statt einem weißen, tragt doch ein pinkes Kleid. Nur weil jetzt äh, der, der Bridal-Blog -Bridal gesagt hat, das muss so aussehen.
0: Genau, das ist ja das, was ich mit dem Podcast auch immer wieder sage. Leute, eure Hochzeit ist dann perfekt, wenn ihr euch wohlfühlt, wenn ihr das umsetzt, mit dem ihr glücklich seid. Und nicht, weil ihr das macht, wo ihr bei Instagram gesehen habt, wo ihr vielleicht denkt, ja, das macht man so. Weil ihr die Gäste einladet, ähm, wo vielleicht Mama und Papa denken, ja, die müssen eingeladen laden werden. Nö, ist nicht so. Dann, wenn ihr happy seid, dann ist die Hochzeit richtig. Und Lisa macht hier gerade irgendwelche Gymnastikübungen. Was machst du?
1: Ach, lach mich doch nicht aus. Ich, <lacht> <sehr, lacht> ich habe den Ich habe seit Samstag jeden Tag Sport gemacht und ich bin ein wenig eingerostet. Ich musste mich mal gerade kurz lang machen.
0: Sehr nett. Nein, also ihr wisst ja, wenn ihr Bridezilla regelmäßig hört, wir nehmen das immer über Google Meet auf mittlerweile. Ähm, daher kann dann Lisa auch einfach mal kurz aufstehen und irgendwelche Sportübungen machen. Sehr sympathisch. Ja, ähm,
1: genau. Als nächstes gibt es dann Squats.
0: Ui, ui, ui. Ja, vielleicht workst du da noch. Dann nehme ich die Kamera auf und poste das bei Instagram.
1: Oh, bitte nein.
0: <lacht> ähm, Destination Wedding nochmal schnell. Wenn man jetzt sagt, okay, wir ähm, haben Budget X. Vielleicht kennst du dich ein bisschen mit dem Budget aus für eine Destination Wedding. Wie viel Budget würdest du sagen, muss man einfach einen Plan, Minimum, wenn man zum Beispiel innerhalb Europa heiraten möchte? Ich
1: würde sagen, es kommt ganz darauf an, wollt ihr ein Elopement, also nur ihr beide Wollt ihr dann, dass das Elopement in Island stattfindet, was ja nun mal eins der teuersten Länder der Welt ist? Wollt ihr, dass das Elopement in der Schweiz stattfindet? Oder wollt ihr, dass das in äh, Litauen stattfindet? Oder in Polen? Oder in. Ne, es gibt ja auch Länder, die, die, die unglaublich schön sind und nicht so teuer sind. Kroatien unter anderem. Auch finde ich total underrated für, für Elopements und äh, kleine Hochzeiten. Auch für Ferien, sagen, also
0: Kroatien ist voll. so schön, ne? Und günstig.
1: Ja, und halt, ja, eben und günstig. Also ich würde halt wirklich sagen, anstatt das, also wenn, wenn ich jetzt sage, du bist ein Paar ähm, und du möchtest heiraten in Italien, aber du hast ein Budget von 10.000, muss es bitte unbedingt wirklich Italien sein und musst du dann allen, allen deinen Dienstleistern sagen, ich kann, kann, also wirklich die Dienstleister runterhandeln? Oder würdest du dir vielleicht lieber überlegen, gehe ich an eine Destination wie Kroatien, die sitzt auf der anderen Seite von Italien, das ist ein sehr ähnlicher Vibe und gucke ich vielleicht da nach meinen Dienstleistern, die nochmal um einiges günstiger sind, die ich nicht drücken muss, sondern die es wahrscheinlich für das Budget hinbekommen.
0: Gutes Ding noch schnell, eben Dienstleister, was du angesprochen hast, ich habe zwei wichtige Tipps. Tipp 1. Wenn ihr plant mit lokalen Dienstleistern, bedenkt bitte, die Mentalität ist oft ein bisschen anders. Die Uhren ticken da nicht so gleich wie in der Schweiz oder in Deutschland. Ähm, vor allem, wenn ihr dann quasi weitergeht, Richtung Asien, Richtung Amerika, da ticken die Uhren nochmal ganz anders. In Spanien gibt es Yes da. Ähm es gibt immer viele Nachteile, es gibt aber auch viele Vorteile. Lisa hat mir das schon mal erzählt, dass sie in Thailand ähm, super engagierte Mitarbeiter hatte, die eingegriffen haben, ähm, wo wahrscheinlich Schweizer Mitarbeiter niemals eingegriffen hätten. Auch solche Sachen gibt es, aber passt bitte auf und behaltet es immer im Hinterkopf, was ihr plant. Ihr müsst immer denken, ja, da könnte es ein bisschen anders ablaufen. Punkt 2, Dienstleister im Ausland könnten auch anders arbeiten tatsächlich und haben vielleicht auch einen komplett anderen Stil als bei uns in der Schweiz. Ich weiß zum Beispiel italienische ähm, Visagisten, also Make-up-Artists, die schminken meistens ein bisschen anders als die in der Schweiz. Die sind meistens ein bisschen krasser drauf oder in der Türkei wahrscheinlich auch, dass viel mehr Make-up drauf als in der Schweiz. Also müsst er wirklich Was ich aber dazu aufpassen.
1: sagen muss, ich sage grundsätzlich, also für die meisten Make-up-Artists wissen das, wenn ich einen Style-Shoot habe, sage ich meinen Mädels für oder Jungs dementsprechend, die dürfen sich ja durchaus auch schminken und meinen Make-up-Artists auch gerne, da darf ein bisschen mehr drauf. Ich bin grundsätzlich Fan von natürlichem Make-up, aber gerade für Foto und Film darf es auch im Natürlichen ein bisschen cakey aussehen und auf Kamera sieht es dann natürlich aus. Das ist leider was, was viele nicht wissen.
0: Das stimmt, aber wenn es halt dann doch zu viel und äh, nicht gut gemacht ist oder auch vom Stil halt einfach nicht zu einem passt, ne, passt einfach auf und informiert euch wirklich gut, gerade wenn es dann auch auf ähm, Entfernungen geht, wo ihr vielleicht nicht hingehen könnt für ein Test-Make-up oder so, dann passt einfach auf. Ne? Also auf wirklich jeden Fall. Augen auf. Bei der äh, ich empfehle auch
1: immer Test-Make-up. Ich habe das Paar, äh, eins von den Paaren, von denen ich das Elopement in Thailand fotografiert habe, die sind angekommen und haben einen Tag vor der Hochzeit äh, ihr Trial Hair und Make-up gehabt und wir haben das mit dem Engagement Shoot verbunden. Das äh, ist auch eine Möglichkeit, dass man es einfach am Tag davor mal machen lässt. Und falls es dann eben nicht so ist, wie man will, kann man sich immer noch Last Minute vielleicht wen anders besorgen oder zumindest einfach mit der dem, dem Dienstleister, den man schon hat, noch kommunizieren, hey, Vielleicht für morgen dann das und das doch doch ein bisschen anders. Also wo testen geht, finde ich testen immer super.
0: So zum Abschluss, Lisa, möchte ich noch kurz ein bisschen drüber sprechen, ähm, welche Dienstleister nimmt man denn lokal? Welche Dienstleister würdest du mit einfliegen lassen? Ähm. Aus meiner Sicht ganz klar, ähm, wenn man einen Lieblingsdienstleister hat, lass den einfliegen, weil dann bist du happy, wenn du den hast. Ich bin auch ganz klar dabei, den Trauredner im Optimalfall in der eigenen Sprache, das, was man natürlich möchte. Das heißt, wenn ihr Deutsch heiraten möchtet, Schweizerdeutsch ähm, oder eben Hochdeutsch, dann bucht ausschließlich Rubino Rich, toller Trauredner, bei Instagram, mhm. rubino.trauredner. Wenn ihr Fotos haben wollt, die cool sind und jemand der Destinations kann, dann bucht ihr nur Lisa Lark. Ähm, ja, Lisa und WE
1: bucht wen anders, Wirklich, ja, also dann, es geht gar nicht.
0: Wir kennen eure Adresse. Wir wissen, wo dein Auto steht. <lacht> ja, aber was würdest du sagen? Welche Dienstleister müssen unbedingt lokal gebucht werden?
1: Ich würde mal sagen, ein Planer lohnt sich, lokal zu haben. Es sei denn, man hat wirklich einen europäischen zum Beispiel der, der, der Planer, der sagt, ich spezialisiere mich auf Destination Weddings. Ich wohne in Deutschland, aber ich spezialisiere mich auf Destination Weddings in Spanien zum Beispiel. Dann kann man auch einen, einen deutschen Deutschen nehmen, aber ich muss sagen, ich bin immer eher für lokaler Planer, weil ein lokaler Planer kennt die ganzen, die ganzen Venues, die ganzen Locations, der kennt in der Regel die, die Lokalitäten, der kennt die Dienstleister, der kennt die Tageszeiten, der kennt an den Locations zum Teil auch, wann steht wo wie die Sonne um die Jahreszeit, wann ist, äh, wann ist Ebbe, wann ist Flut an dem Strand, an dem ihr heiraten wollt. Das sind Sachen, die, die sind wichtig. Dementsprechend Planer würde ich sagen lokal. Blumen macht meistens auch Sinn lokal. Catering macht Sinn lokal. Ähm, für meine eigene Hochzeit habe ich seit fünf Jahren meine Hochzeitsfotografin, die ich in in der Zukunft dann, wenn ich heirate, fragen würde. Die kommt zum Beispiel aus Idaho in Amerika. Und die würde ich easy, egal wo ich heiraten will, hinfliegen. Ähm, ob ich das jetzt mit einem Visagisten auch machen würde, ist eine andere Frage, aber Foto ist mir zum Beispiel einfach wichtig.
0: Also ist ja auch so, ne? es gibt so elementare Sachen, ich finde bei einer freien Trauung ist es der Trauredner oder die Traurednerin, ähm, wo ich auch immer, da muss ich auch mal kurz das, äh, eine Lanze für uns Trauredner brechen, es gibt so viele, die das natürlich jetzt privat machen, wo sie dann sagen, ja mein Onkel ist ein Trauredner, der macht das für uns oder ein Freund, es ist nett, aber bedenkt immer, ähm, ihr habt nie die Sicherheit, dass es dann wirklich so wird, wie ihr es vorstellt und vor allem muss euer geliebter auch Onkel arbeiten am Tag eurer Hochzeit. Ne? Und ja,
1: das habt ihr mit Foto und Video ja genauso, ne? dann zu genau. sagen, oh ja, wegen dem Budget macht das halt jetzt der Familienfreund der kann sich bei eurer Hochzeit nicht betrinken, auch wenn ihr sagt, ah oh ja, feiert doch mit, für den ist das Arbeit, für den ist das auch noch danach Arbeit, für den ist das davor Arbeit. Der muss eine Traurede schreiben, der muss ein Traugespräch führen, der muss, äh, im, im Fall des Fotografen muss, der dann Wochen danach noch eure Bilder bearbeiten, der muss planen mit euch, der hilft euch, der führt Gespräche mit euch, der designt vielleicht sogar noch euer Album, das ist, man könnte machen. Ähm, netter Onkel, aber A, wisst ihr dann nicht, was für ein Produkt bekommt ihr am Ende und B, ist es tatsächlich wirklich Arbeit für den. Das heißt, wenn ihr wirklich einen Onkel nehmt, bezahlt ihn vielleicht wenigstens ein bisschen was. Oder idealerweise nimmt ein Profi.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte einen, einen super großen Streit mit einer Freundin, ähm, die auch gesagt hat, äh, also ich hatte mal Hochzeitsfilme angeboten für Freunde. Und sie wollte unbedingt, dass ich auf ihrer Hochzeit den Hochzeitsfilm mache. Aber ich wollte bei ihr nicht arbeiten. Ich wollte einfach die Hochzeit genießen, weil sie war eine meiner besten Freundinnen zu dem Zeitpunkt. Äh, und äh, ja, ich war am Schluss nicht bei der Hochzeit eingeladen, weil ich gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Also guck mal, es geht schon echt in solche krassen Richtungen dann auch, ne? Wir sind noch nicht mehr befreundet. Ähm, ja,
1: frag mich warum.
0: Ich weiß es nicht, ich habe da so ein Gefühl, hm, naja.
1: Ja, ich finde gerade im Freundeskreis ist es natürlich auch immer so eine Sache, eine, nach Freundschaftsrabatten zu fragen. Die Fre der Freundin, von der ich die Hochzeit in Liverpool fotografiert habe, die hat damals darauf bestanden, dass ich ihr, wenn überhaupt, einen kleinen Rabatt gebe. Aber eigentlich wollte sie mich Vollzeit vo voll bezahlen. Ich finde ist immer schwierig zu sagen, ja, mh, bitte macht das doch für 50 Prozent oder macht das doch umsonst. Hört auf damit, wirklich. Also wenn ihr es auch nicht, euch nicht leisten könnt, den, den Dienstleister zu bezahlen oder zumindest den Freund ein bisschen zu bezahlen, der es dann macht dann schiebt es auf nächstes Jahr. Spart ein Jahr. Wenn ihr doch, euch doch eh für immer versprecht, warum muss es denn dann gerade übermorgen passieren und dann auf dem Budget?
0: Naja, oder sucht wirklich nach einer Alternative. Gerade Fotos. Oder das. Fotos, da gibt es ja die Möglichkeit. Jeder hat ein Handy dabei. Dann beauftragt aber nicht eine Person aus eurem Freundeskreis, sondern lasst alle Fotos machen. Ne? Macht irgendeinen Hashtag bei Instagram. Auch eine schöne Idee. Ähm, versucht, oder es muss, also ne, da gibt es so viel. Wir machen da mal eine Folge drüber, Lisa. Ich ja. finde das gerade sehr spannend. <lacht> ähm, noch ganz kurz <lacht> aber, zum. Ja?
1: Wollte gerade sagen, aber wir sind ja noch beim Thema Destination Wedding.
0: Ja, und da wollte ich noch was sagen eben zum Thema, welche Dienstleister lokal, welche Dienstleister einfliegen lassen. Ähm, ich würde, also ich weiß, dass es Floristen gibt oder Dekorateure, die in der Schweiz leben, mitfliegen und sich vor Ort dann eben die Blumen auch holen oder die Deko. Es gibt Dienstleister, die da eben sogar ein eigenes Büro haben, die zweigleisig fahren in der Schweiz und auf Mallorca zum Beispiel. Ähm, Informiert euch, da gibt es definitiv viele Möglichkeiten, aber bitte hört auf, dass ihr irgendwie, denkt da bitte auch ein bisschen an die Umwelt, dass ihr sagt, hey, ich möchte aber den Dienstleister, der die komplette Ausstattung an Deko mitnimmt in Flieger, nee, das ist unbezahlbar und das ist auch wirklich nicht nötig. Das ist so mein Abschlusswort. Lisa, möchtest du noch irgendwas zum Thema sagen?
1: Nö, nö, alles gut.
0: Gut, dann äh, lüfte ich das große Geheimnis. Wir haben nämlich gestern schon diese Folge aufgezeichnet. Und äh, die Folge wo, 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 ist. Ja, wo. wir haben es über Sencaster <lacht> probiert. Ihr habt sicher letzte Woche reingehört mit äh, Lauritz von Prince Charming. Ja, und. Äh, da, ja, Lisa ist begeistert. <lacht> ich ich gucke guck
1: tatsächlich überhaupt kein Trash-TV. bei das mir läuft kein Trash-TV.
0: Oh, jetzt kriegen I'm wir einen Streit. Nee, ich muss die Folge anhören. Und da haben wir schon über Sankt probiert. Das ist ein Aufnahmetool, mit dem es eigentlich funktioniert. Aber gestern war der Wurm drin. Es hat nicht funktioniert. Eine Tonspur war kaputt. Deswegen nehmen wir es heute nochmal auf. Und Lisa, ich muss sagen, es hat mir noch mehr Spaß gemacht als gestern.
1: Ja, mir auch. Sehr schön. Heute <lacht> habe ich auch mehr Koffein drin. <lacht>
0: ich nicht. Ich nicht, aber ich fühle mich besser, tatsächlich. Das, oh, ist, das ist so
1: schön. Gell, Jeden Gell. Tag ein bisschen besser.
0: Und ich hoffe, liebe Leute, ihr da draußen fühlt euch auch gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir euch ein bisschen... Lisa tanzt. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen informieren konnten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Destination Wedding, dann schaut auf unseren Instagram-Profilen vorbei und schreibt uns eine Nachricht. Lisa findet ihr zum Beispiel unter lisa-lag-photo, auf Englisch geschrieben, oder im Internet unter Lisa Punkt com. Mich als Trauredner findet ihr unter rubino.trauredner bei Instagram. Wichtig, ich habe mich rebrandet. Ich hieß vorher Sag ja mit Rubino bei Instagram. Jetzt Rubino Trauredner. Und auf, äh, im Internet unter www.freier-trauredner.ch. Ich äh, rede immer so viel, Lisa. Deswegen hast auch du jetzt hier die letzten, lass mich überlegen, zwei Wörter. Und dann bricht die Folge ab. Tschüss.
1: Bleibt gesund.
0: Ich weiß, das Outro lief schon, aber vielleicht mögt ihr ja Hosenträger oder euer zukünftiger Mann mag Hosenträger. Wenn ja, dann solltet ihr unbedingt weiterhören, denn diese Folge wurde euch präsentiert von Old School Classics, einem jungen Startup-Unternehmen aus dem Kanton Wallis unter der Führung von Cedric Egger. Er ist wie ich 27 Jahre alt und hat sich irgendwann mal dazu entschieden, ja, die Hosenträger, die es da auf dem Markt gibt, die gefallen ihm optisch nicht und auch qualitativ sind sie oft nicht so gut und deswegen produziert er die Dinger jetzt einfach selber. Unter dem Label Oldschool Classics, nicht alleine, sondern mit seiner Freundin Larissa, die sich für das Marketing verantwortlich zeigt, seiner Nachbarin Doris, die Schneiderin, Trudi, seiner Mama und Buchhalterin und Martin, seinem besten Freund und Vertriebler. Ja, überzeugt euch selbst von der Qualität und von den Designs von Old School Classics auf der Homepage oldschoolclassics.ch und jetzt ist die Folge tatsächlich vorbei. Tschüss!